0: Charlas Literarias es un espacio para hablar de libros y literatura. Buenas noches, bienvenidos al sexto episodio de esta tercera temporada donde hablaremos sobre cómo autopublicar. Como siempre, nos transmite cada jueves a las 8 de la noche, 1900 Radio en Línea y los viernes son viernes de charlas porque encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Yo soy Javier Martínez, licenciado en Letras, antropólogo con posgrado en Lingüística, magíster en Comunicación, autor, editor y traductor. En este episodio vamos a hablar acerca de cómo autopublicar. Bien, <coughs> la idea de este tema surge precisamente porque eh, como parte de, de mis labores y también como parte de, de, de mi actividad personal, estoy eh, inscrito en varios grupos de Facebook eh, acerca de que es la literatura, pero especialmente de escritores que están interesados en el mundo editorial y es en esos espacios donde eh, me ha llamado la atención que se repiten eh, muchas veces y de manera muy constante ciertas preguntas y las preguntas que más he notado son las que intento o intentaré responder en este episodio una de ellas es ¿cómo puedo escribir bien? la otra es cómo se edita un libro, también si recomiendan el uso de Amazon y vamos a encontrar ahí que hay opiniones muy encontradas y especialmente aquellos a los que no les gusta Amazon, entonces qué pueden hacer, qué otras plataformas de distribución existen y bueno, todos esos temas espero yo responderlos en este sexto episodio. Sin embargo, para comenzar debemos aclarar ¿Qué significa eso de autopublicar? Autopublicar implica que el autor se conoce, se hace responsable de su autoría, pero también de la edición, diagramación y comercialización de su libro. Básicamente es como, <coughs> perdón, aquellos hombres orquesta, ¿verdad? Como los músicos, hombres orquesta que, <coughs> perdón, que... Eh, ejecuta eh, el instrumento principal, pero con los pies lleva el ritmo y con las rodillas lleva otro instrumento. Bueno, algo así se trata eh, de la autopublicación. Algunas veces puede eh, este autor que quiere autopublicarse contratar profesionales especializados para ciertas áreas que se le hacen más difíciles. Y la mayoría de veces lo que he visto que contratan son diagramadores especialmente para la portada y con suerte la contraportada. Sin embargo, todo lo demás eh, que vamos a ver, los otros procesos en este episodio, usualmente tratan de hacerlos por sí mismos. Eh, casualmente, eh, ayer precisamente le comentaba yo a uno de los participantes en esos espacios de esos grupos que... Eh, le recomendaba contratar un servicio profesional de corrección de estilo, y entonces me dice, eh, sí, es que no tengo dinero, entonces quiero hacerlo por mí mismo. Perfecto, pero cuando se trata, por ejemplo, de diagramar, no se animan a hacerlo por sí mismos porque saben que no tienen la experiencia, que no tienen la preparación o que desconocen el área. Bueno, no sé entonces por qué si creen tener la, la experiencia en esta otra área, que para ser sincero no es exactamente lo mismo ...que escribir literatura, para nada, de hecho son dos, dos temas completamente distintos que espero desarrollemos hoy. Entonces, eh, no es nada nuevo esto de autopublicarse... Aunque debo admitir que en los últimos años ha sido eh, el principal tema en la industria editorial. Sin embargo, desde hace muchos años, ya incluso me, me animaría a decir décadas, existe algo en las editoriales que se llama la coedición y que en todos los países de Latinoamérica lo conocemos, que básicamente co eh, consiste en que una editorial le ofrece a un autor publicarlo si y solo si éste está dispuesto a a invertir en la mitad de lo que cueste la publicación claro esa mitad usualmente eh, incluye los servicios editoriales y la impresión mientras que la editorial pone de su parte eh, la comercialización eh, algunos servicios específicamente etcétera la verdad es que al final el autor termina pagando prácticamente su publicación y muchas veces lo que se hace es que se le da, por ejemplo, la mitad de la, del tiraje completo y la editorial pues se queda con la otra mitad y cada uno mira qué hace por su lado. Hay editoriales concretamente que dicen que, que básicamente de eso viven, ¿verdad? Eh, no es ni bueno ni malo, simplemente es eh, una forma distinta de patrocinarse a sí mismo, digámoslo así, la edición, porque la editorial no está dispuesta a arriesgarse en ese título concretamente. Y usualmente esta fórmula funcionaba más que nada para libros impresos. Actualmente la autopublicación se centra más que nada en crear libros electrónicos porque desde la creación de Internet y el acceso a las tecnologías de información y comunicación, este ha sido precisamente el enfoque que se le ha dado. Y de hecho ha cambiado bastante el mundo editorial. ¿Por qué? Porque precisamente el Internet ha venido a crear... Las ventas en línea, por ejemplo Que de hecho buena parte del mundo editorial Durante esta época de la pandemia del COVID Ha sobrevivido precisamente gracias a este canal de ventas También se creó por supuesto el internet eh, la, No fue el internet por supuesto Hay nombres y apellidos que espero que lo abordemos en otro episodio Pero eh, el internet facilitó y difundió La creación del libro electrónico así como de plataformas de autopublicación, por ejemplo Amazon, vamos a verlo más adelante, de hecho comienza como librería y después ya empiezan a distribuir cualquier otro tipo de mercadería, pero empiezan concretamente con libros. Algunos datos interesantes sobre cómo la autopublicación y, la, y, el, mundo, y el internet ha venido a cambiar, por ejemplo el mundo editorial, eh, encontré por ejemplo investigando que según la Cámara del Libro de Colombia entre 2012 y 2016 hubo más eh, venta de libros, eh, perdón hubo más venta que libros editados, lo cual es, es, es positivo obviamente, pero un dato interesante es que el mercado del libro electrónico creció del 3.6 al 10.5%, casi se triplicó. Este es un ejemplo de cómo el mercado del libro electrónico ha crecido, al menos en Colombia. Mientras que en Argentina, la Cámara Argentina del Libro indica que entre el 2016 y 2020 la versión digital más la nativo digital pasó del 17% al 37%. También prácticamente se triplicó. Así que de manera general podemos hablar de una triplicación del mercado del libro digital que además no se ha detenido sino que todo lo contrario está en constante expansión por cierto eh, un dato interesante es que la cámara argentina de libro hace la diferencia entre una versión digital y el nativo digital en el sentido en que hay libros que se venden en versión impresa y en versión digital y aquellos digi nativos digitales son los que nacieron como libros digitales y se mantienen como tales muy bien otro dato interesante es que las editoriales argentinas eh, en el 2020 publicaron 9.726 libros y la autoedición llegó a 4.983 perdón 4.683 ejemplares casi la mitad ¿sí? Entonces, es interesante que casi la mitad de libros que se han publicado en Argentina, eh, o los libros digitales de Argentina, llegan a sumar casi la mitad de los que se publican en papel. La autopublicación tiene eh, personas a favor, personas en contra, debido a que hay varios puntos que sustentan estas posiciones. Vamos a ver, por ejemplo las ventajas de la autopublicación la primera es que los autores sin posibilidad de ser publicados lograrán al fin llegar a las librerías y de hecho no solo a las librerías locales sino que prácticamente a todo el mundo está usted en Guatemala publica en Amazon y su libro puede ser adquirido en Japón, en China, en Filipinas, en las Islas Salomón, donde sea que haya una conexión a internet, algo que obviamente antes era prácticamente imposible. Otra ventaja es que el autor tiene el total control de aspectos que antes no tenía, como por ejemplo el diseño de la portada o los canales de distribución. Puede no solo opinar, sino de hecho literalmente fabricar su propia portada. Y también decidir en qué países sí, en qué países no, de qué manera quiere distribuirlo. esta manera me gusta, esta otra no. Y entonces puede tener un total control que antes estaba únicamente en manos de las casas editoriales. Y otra gran ventaja es que el porcentaje de regalías es mucho mayor el que le llega al autor en el caso de eh, la autopublicación. Y usualmente llega a ser del 100% prácticamente. A menos, por ejemplo, como sucede en muchos casos, que se deje a consignación en alguna librería, donde obviamente pues la librería gana un porcentaje eh, sobre estos libros. Otra ventaja es que para autopublicarse eh, existen muchos videotutoriales en YouTube, por ejemplo. Existen libros gratuitos, de hecho, sobre cómo fabricarlos e incluso podcasts como este donde abordamos el tema de la autopublicación pero no todo es positivo por supuesto que la autopublicación también tiene sus desventajas mientras que habíamos hablado de que eh, todos los autores tienen ahora la posibilidad de estar publicados al final se convierte también en una desventaja porque se publican muchos libros sin un filtro de calidad literaria básicamente ahora literalmente cualquiera puede eh, publicar un libro aunque esté mal hecho, mal fabricado e incluso mal redactado, muchas veces en estas mismas páginas de, de, de redes sociales que les menciono, eh, los autores reflexionan al respecto porque eh, muchos comparten sus libros que, perdonen ustedes, pero que incluso a veces llegan a tener faltas de ortografía de nivel de primaria, Sí, entonces, eh, pues sí. Eh, la democratización lleva también a la posibilidad de que libros muy mal hechos se difundan. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que la competencia es demasiada al mundo, al punto perdón, que han llegado <coughs> a saturar el mercado con títulos. De tal manera que es mucho más difícil hoy destacar entre 20.000 títulos de poesía, por ejemplo cuando antes competíamos contra 2.000 o 4.000, por ejemplo. Entonces ahora que encuentren mi libro, va a ser mucho más difícil. Mientras que la ventaja, decíamos, era que se tiene el total control del libro, la desventaja... Ligada a esto es precisamente que ahora el autor necesita conocer sobre muchas más cosas que antes, ya no se puede limitar únicamente a los aspectos literarios o de la creación literaria, sino que debe también saber de diseño, eh, mercadeo, promoción, estar pendiente de, de muchos otros aspectos del libro, más allá de únicamente sentarse a escribir. Así que eh, ahora esperan que sean todólogos, digámoslo así, para estar al tanto de llevar los reportes de ventas, promocionarlo, etc. Y bueno, eso es eh, trabajo aparte, la verdad. Mientras que hablábamos que el porcentaje de regalías aumenta para, en el caso de la autopublicación, incluso llegando a veces al 100%, la desventaja asociada es que, aunque se logre un porcentaje mayor en teoría, la verdad es que lograr concretar esas ventas se vuelve muy difícil tanto por la cantidad de competencia como decía que ahora hay así como que lograr esas ventas consumen buena parte de la energía y los esfuerzos del autor para lograr posicionar el libro, darlo a conocer, promover el libro, promoverse a sí mismo etcétera y eso muchas veces implica que el autor termine por Tener que ser una especie de experto también en plataformas, en mercadeo, en distribución, llenar formularios legales e incluso muchas veces de impuestos también. Y por último, eh, la otra desventaja es que existen tantos contenidos sobre cómo autopublicar y eh, cada uno de esos contenidos que si bien son muchas veces gratuitos, pero también son de diferentes calidades. Hay algunos que son muy buenos y de verdad nos llevan paso a paso para alcanzar nuestro objetivo. Pero hay otros que la verdad también están muy mal hechos y puede llegar a presentarnos de hecho más complejo el proceso de lo que realmente es. Así que en este mar de información muchas veces es difícil saber por dónde empezar o saber detectar si lo que estoy leyendo o viendo o escuchando realmente me termina siendo útil para los objetivos que tengo bien ahora que tenemos claro en qué consiste autopublicar quisiera abordar el tema de eh, las preguntas que suelo encontrar en redes sociales, como les decía la primera que veo muchas veces es ¿cómo puedo escribir un buen libro? bueno, ya hablaba de eso creo en, en otro episodio y la verdad ya no quiero volverlo a, a, a a desarrollar, porque creo que lo he hablado varias veces, pero básicamente les puedo dar algunos consejos. Por ejemplo, ¿cómo pueden escribir bien? Escuchen eh, este podcast, por ejemplo. No solo este episodio, sino los de las tres temporadas que llevamos ya, y eso los va a ayudar. También existen, por supuesto, otros programas que son de muy buena calidad, tanto en video como en audio, que los pueden ayudar. Otro recurso podría ser el tomar cursos de creación literaria, por ejemplo, en la editorial Kazam A, por ejemplo, tenemos el taller de creación literaria eh, que se abre más o menos tres veces en el año y eh, que pueden consultar en la página www.kazama.com, pero eh, pues no solamente esta editorial los, eh, los tiene, los imparte, básicamente casi todas las editoriales los eh, los ponen a disposición de las personas, así como academias en línea con distintos eh, autores. Otra forma de aprender a escribir bien es crear grupos de lectores beta. Básicamente, este es un tema también que ha estado en boga los últimos eh, meses en, en las redes sociales. Un lector beta básicamente es lo mismo que la validación de pares en la ciencia. Me refiero a eh, yo como escritor. Tengo a dos lectores, por ejemplo, Beta. Los he elegido porque sé que son lectores ávidos, sé que tienen una opinión que yo respeto, que me parece interesante, que realmente van a lograr ahondar con su opinión en cuestiones estructurales de mi, de mi obra. No solamente me lo van a devolver diciendo, ¡ay, sí está bonito! Además, tienen el compromiso real de leerlo no solamente van a hacer como que lo leyeron o nunca lo van a leer y entonces es un compromiso, sobre todo ese compromiso se logra porque cuando ellos publiquen algo, me lo van a dar a mí también para que yo haga y responda de la misma manera que ellos me respondieron. Al final es una especie de taller literario, pero entre pocas personas que son muy responsables y conocimiento, con conocimientos profundos acerca de la literatura. Básicamente es muy parecido a editar o a hacer una evaluación de una obra literaria para la posibilidad de publicarla. Es algo relativamente parecido. Lo que pasa es que muchas editoriales, <coughs> cuando reciben obras para evaluar su publicación, únicamente contestan sí o no, pero no indican el por qué. Precisamente para no eh, volverse un lector beta y luego recibir miles y miles de obras que no valen la pena. Eh, pero en algunos casos sí decimos, en el caso de la editorial Kazam A, ah, por qué estamos tomando esa decisión. Y lo haremos hasta que sea posible. Otra recomendación que les hago para aprender a escribir bien es leer, definitivamente. Especialmente el tipo de literatura que desean escribir. ¿Quiere usted escribir poesía? Lea mucha poesía. ¿Quiere usted escribir novelas románticas? Lea muchas novelas románticas, de verdad he visto en estos grupos de, de, de escritores algunos que quieren escribir pero no leer y lo dicen abiertamente y todavía con orgullo, ¿verdad? Eh, es un error, es un grave error, si usted no lee, perdóneme, pero lo que va a escribir seguramente no va a ser bueno y seguramente es lo que muchos otros están escribiendo sin nada novedoso, sin ningún giro argumentativo interesante, algo más bien plano. Eh, tal vez lo que estoy diciendo sea un prejuicio, seguramente por ahí exista una eh, excepción a la regla, pero en términos generales, si usted no lee, eh, pues básicamente va a obtener un resultado mediocre de lo que va a hacer. Y por último recordarles que no existen recetas mágicas, ni tips, para crear eh, obras maestras, bestsellers u obras literarias de gran calidad. Si existiera un tip, una lista eh, de características, pues créanme que todos la compartiríamos y desde hace unos 700 años todos estaríamos eh, publicando obras que no dejan de asombrar a la humanidad entera. Cosa que obviamente no sucede. La otra gran pregunta que hacen en las redes sociales es, ¿cómo se edita un libro? Bueno, eh, otra vez, este es un tema que ya he abordado precisamente en este podcast, concretamente en el tercer episodio de la segunda temporada, en, eh, titulado El proceso editorial. Les recomiendo ponerle pausa a este episodio, escuchar ese otro episodio y regresar. Si no... De todos modos, puedo darles algunos, algunas sugerencias eh, generales acerca de ciertos aspectos. ¿Cómo editar un libro? Bueno, en el aspecto literario, yo les propongo que se pregunten y se respondan sinceramente lo siguiente. ¿Su libro cumple con las características formales del género elegido? En otras palabras, ¿está usted escribiendo una novela? ¿Realmente es una novela? ¿Tiene las características de una novela? ¿Es un cuento? ¿Realmente llena, satisface las expectativas de un cuento? Y así nos podemos ir por todos los géneros literarios. Otra pregunta en este aspecto podría ser, ¿Su libro es novedoso o tiene algún valor agregado en comparación con el resto de obras similares? En este caso, por ejemplo, yo veo en, en estos mismos grupos de redes sociales mucha preocupación por mostrar siquiera dos líneas de lo que llevan escrito, porque temen que les roben la idea o que los plagien. Alguien alguna vez preguntó qué tan posible era eso, y le contestaba yo precisamente con esta pregunta. Realmente tu obra, le decía yo, es tan extraordinaria, es tan distinta, es tan envidiable, que alguien va a decir, vale la pena realmente sacrificar mi honor mi renombre e incluso la posibilidad de una demanda económica para hacerme pasar por su autor yo les soy sincero yo creo que muchas veces no eh, de hecho la verdad es que muchos autores tienen suficiente ego como para no plagiar una obra eh, que después públicamente les van a echar en cara no digo que no pase, obviamente han existido plagios, pero creo que son muy pocos casos y usualmente van a plagiar autores muy reconocidos. Entonces, eh, yo le diría, eh, planteese esta pregunta y respóndasela de manera muy sincera. La otra pregunta en el aspecto literario que valdría la pena hacerse es, ¿su libro tiene coherencia interna? Con esto quiero decir... Que si cada capítulo o sección en la que está dividido tiene un propósito claro en la trama y en el desarrollo de la obra. ¿Acaso los personajes están bien desarrollados y son coherentes con la ficción? Ojo con esto, ya en, en episodios anteriores he hablado de los tipos de personaje. No quiero decir que todos los personajes tienen que tener una profundidad psicológica absoluta. O, o deben ten, presentar un cambio para ser personajes redondos, no, también podemos utilizar personajes eh, estereotípicos eh, eh, o tipo <coughs> que en algún momento funcionan, esto lo hablé en el episodio de esta temporada cuando hablaba de los clichés literarios, pero aunque sean por ejemplo personajes estereotípicos, son coherentes con la ficción, son coherentes con ese tipo de personaje precisamente, por otro lado, también preguntarse si el problema y su solución tienen sentido y si no se dejaron cabos sueltos. También vale la pena preguntarse si la obra presenta demasiados clichés literarios de los que hablaba hace un rato y que les recomiendo en este caso escuchar el segundo episodio de esta tercera temporada para saber qué clichés existen y más o menos eh, poderlos detectar. Todo lo anterior es una edición en el aspecto literario. Pero también hay aspectos técnicos que tomar en cuenta en la edición. Por ejemplo, preguntarse si su libro tiene erratas, errores mecanográficos u ortográficos y si en general su libro está bien redactado. Obviamente para esto la única solución es leer y releer muchas veces la obra y también eventualmente dejarla descansar porque a veces nos llegamos a, a saber incluso la obra que estamos escribiendo de memoria, y entonces asumimos que leímos algo cuando realmente no estaba escrito, usualmente pasa con las preposiciones, por ende es bueno a veces dejar descansar, si es una obra larga, uno o dos meses y, y retomarla hasta entonces, o pedirle a una tercera persona ojos frescos para leerla y que vaya marcando ese tipo de errores, por, por ejemplo. Obviamente, esa persona debe saber también, tanto como nosotros, o más, de redacción, ortografía, etcétera, porque si no va a terminar agregando más errores a la obra. En el aspecto técnico, también habría que preguntarse si la diagramación de las páginas internas es amigable al lector en cuanto a tamaño y tipo de fuente, así como en general en su estructura de espacios. Estoy estandarizando el uso del espacio, por ejemplo, entre párrafos, la sangría, el espacio entre títulos y primer párrafo, o entre títulos y subtítulos, entre subtítulos y el último párrafo anterior y el primer párrafo siguiente, eh, los números están correctamente alineados, todos, este tipo de, de cuestiones de diagramación. La otra pregunta técnica podría ser, si la portada, la contraportada y el lomo coinciden realmente en tamaño con el libro que quiero hacer en este caso ¿verdad? en este caso pues imprimirlo hacer pruebas porque muchas veces puede ser que en pantalla lo veamos de cierto tamaño pero a la hora de imprimir no funcione. Muchas veces esto pasa también cuando a la impresión en PDF incluimos líneas de corte o incluimos algunos signos de impresión o de imprenta que de alguna manera reducen el tamaño. También eh, a la hora de mandar a imprimir, reducir al tamaño de la hoja o utilizarlo al 100%, nos puede generar algún tipo de error. De tal manera que al final, aunque creamos tenerlo bien, puede ser que nos dé algún problema. Y por último, en cuanto a editar, algunos aspectos comerciales valdría la pena también preguntarnos antes de lanzarnos o de emprendernos en esta aventura. Por ejemplo... ¿Tu libro tiene una, calidad, una cantidad de páginas o caracteres y un empastado que permita ofrecerlo a un precio competitivo? Por ejemplo, eh, hace unas cuatro semanas estaba evaluando un libro que nos enviaron aquí a la editorial que a la hora de calcular su paginaje resultaba ser un libro de 650 páginas. Es un libro que al menos para esta editorial se sale completamente no solo de nuestras posibilidades eh, económicas sino que en general nunca hemos publicado un libro tan grande incluso pensar en publicarlo en dos tomos era económicamente inviable porque el precio del libro terminaría siendo tan elevado que tendríamos muy pocas ventas y eh, el riesgo de sacar un tiraje por muy pequeño que fuera de ese libro era demasiado elevado tomando en cuenta que el autor pues la verdad no era conocido y que la obra aunque era medianamente buena pues no era extraordinaria y todavía había que trabajarla bastante y se lo comunicamos al autor y, y bueno esperamos que de hecho en estos momentos se esté trabajando en su obra. Eh, pero eso es importante, o sea realmente estamos escribiendo una obra que, que es comercial o es una obra tan grande o incluso a veces también tan pequeña que no sea comercial. Precisamente en estos grupos de, de, de redes sociales que les comentaba, preguntaba a alguien si era viable hacer un libro de 40 páginas. ¿Es viable? Claro que sí. Ahora la cuestión es que con un libro tan corto, muchas veces va a encontrarse con quejas de los compradores porque no les va a parecer el precio al ver un libro tan pequeño. Eh, casi siempre, casi nunca, un libro grueso. Eh, presenta reclamos, pero un libro pequeño, sí, a la gente le, 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 no le gusta pagar por un libro que sea tan pequeño. La otra cuestión es, si usted va a promocionar sus libros y a gestionar las ventas y los envíos, es probable que un libro tan pequeño termine siendo más barato que el envío, y entonces a la gente tampoco le va a parecer pagar cierta cantidad por el libro y pagar más que por el libro, por el envío, entonces hay que verlo en, en aspectos comerciales también. En este aspecto también preguntarse si la portada que se diseñó destaca dentro de las miles más que va a encontrar la otra persona en la librería física o en línea y si llama realmente la atención, y ojo con esto, porque muchas veces tenemos cierta estética y la queremos imponer, es viable, pero eh, bueno, eh, no sé. Eh, otro problema que encuentro muchas veces es que quieren poner ciertas ilustraciones, por ejemplo, el, el primer dibujo de mi hijo o, o un dibujo que yo hice a lápiz y realmente no soy tan buen dibujante, y entonces eh, no, no, termina eh, perjudicando más ese tipo de portada que realmente eh, una portada bien diseñada. Otra cuestión es que muchas veces también, ya que nos da miedo hacer el trabajo de un diagramador pero no el de un corrector de estilo o el de un editor, entonces utilizamos plantillas que nos dan muchas plataformas para diseñar nuestro propio portada y contraportada y terminan siendo, aunque funcionales, bastante eh, insulsas, bastante sin, poco llamativas, digámoslo así. Y por cierto, muchas veces también habría que preguntarnos si la portada es coherente con el título, porque he visto ciertas portadas que mmm, no mucho. Eh, también, y aquí quiero tomarme un segundo para hablarles, cierto tipo de portadas. Uh, miren, si van a utilizar ilustraciones, tienen que ser buenas ilustraciones. Muchas veces he visto ilustraciones, sobre todo en, el, eh, en cuanto a proporción del cuerpo humano, eh, que están muy mal, y eso más bien es se siente un rechazo hacia la obra, eh, o, eh, recordemos que todo entra por los ojos, ¿sí? Y una portada fea, la verdad es que por muy bueno que sea el libro, puede ser que pierda muchas ventas. Otra cuestión es que hay composiciones que eh, son lugares comunes prácticamente, por ejemplo, el libro de poesía que tiene una rosa en la portada, o un florero, valga la redundancia, con flores, muchas veces rosas, <risa> Eh, no, perdón, me pareció un libro de poesía con una rosa en la portada, ni siquiera lo abro, es un cliché total y absoluto, lo mismo fotografías del cielo, fotografías de aves, fotografías de aves eh, en, en los cables de la calle de luz eléctrica por ejemplo, eh, otro cliché, eh, vamos a ver, eh, Ay, tenía uno en, en mente en este momento, pero no lo recuerdo. Era ah, era cerca de poesía, pero bueno. Ah, sí, eh, una mano con una pluma, eh, con una pluma fuente, escribiendo con, obviamente, con una muy bonita caligrafía sobre un pergamino, ¿sí? Eh, o una pluma, no fuente, sino estas plumas que se utilizaban por allá del siglo XVI, más o menos, para escribir sobre un pergamino. Ese tipo de diseños. Peor, una mano con una pluma escribiéndose en un pergamino con una bonita caligrafía y una rosa, <risa> menos. Es, ese es el cliché de los clichés, sobre todo para un libro de poesía. Entonces busquemos cosas diferentes. Saliendo ya del tema de la portada, eh, eh, y espero no haber ofendido a nadie, pero sí son clichés. Es importante que pongamos especial atención en el aspecto comercial al título. Debería ser un título corto, cuando hablo de corto quiero decir que puede escribirse en una línea, exagerando en dos, y yo no usaría jamás más de siete palabras, eh, y que sobre todo enganche al lector, que al leerlo uno diga, ah, esto me interesa. ¿sí? Y también la contraportada es importante, porque la contraportada es el cierre de la venta. Así como la portada nos dice, este libro te puede interesar, la contraportada es lo que me termina de decidir por comprarlo, ¿sí? Ahí conozco al autor, entiendo por qué escribió ese libro y por qué es un experto en este tema, por decir algo, y también conozco las generalidades del libro para saber de qué va a tratar. Entonces es muy importante le, la contraportada. Yo les diría, y este es otro cliché, que no dejen la contraportada en las manos de otro autor o de un amigo, por mucho que los quiera, realmente muchas veces ese tipo, de, ese tipo de textos terminan adulando al autor y al lector realmente no le dicen mayor cosa. Es preferible un texto breve que informe al lector de qué va el libro y cuáles son las cuál es la experiencia del autor, que una carta gigantesca del mejor amigo diciéndole que está muy orgulloso del autor porque a uno como lector la verdad es que le, le resulta irrelevante por último eh, le sugiero evaluar si valdría la pena o si tiene las posibilidades de contratar ayuda profesional en ciertos eh, temas ya hablé de un diagramador, un corrector, un editor pero si no, no tienen esta posibilidad, les diría también... ...podrían pedirle su opinión a un experto en el mundo editorial. ¿Quién? Un librero. Usualmente los libreros son personas muy accesibles, eh, platicadoras... ...y si ustedes les regalan, por ejemplo, una copia de su libro... ...seguramente les va a dar por lo menos sugerencias de primera vista... ...sobre el título, la portada, la contraportada, el grosor el precio que podría llegar a tener entre en la, en la competencia, aspectos que podrían destacar y ya si logran enamorarlo o enamorarla para que lea el libro completo pues podría llegar eventualmente a convertirse en ese lector beta que al final sí es bastante provechoso. Terminando este tema sobre aspectos importantes en la, en la, en la edición o cómo editar, pasemos a la otra pregunta que se hacen muchas veces en redes sociales que es, ¿recomiendan usar Amazon? Bueno, para responder de forma clara, breve y directa, mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es la mayor librería en línea, la más grande del mundo. Es como que si usted me dijera, ¿será que vale la pena estar en la librería más grande, más importante, de mayor acceso, de mayor representación en la historia de la humanidad? Yo diría que sí. <ríe> y si usted tiene la posibilidad, hágalo. ¿Sí? Además Amazon le permite ofrecer además de su libro impreso en varias eh, opciones, tamaños, tapa blanda, tapa dura y a la vez participar, eh, perdón también ofrecerlo como libro electrónico y participar en programas especiales como por ejemplo Kindle Unlimited que consiste en que los, eh, las personas que tienen Kindle pagan una suscripción para poder descargar cierta cantidad de libros eh, de Amazon de manera gratuita, entre comillas, porque pues, ya están pagando su suscripción, pero entonces su libro entra en este programa, así que es posible que llegue a más personas. Claro, le pagan una menor cantidad en estos casos, pero su eh, mercado se extiende un montón, porque entonces ya las personas no tienen que pensar, ay, ¿será que vale la pena eh, comprar este libro? Porque ya lo tienen pagado, digámoslo así. Otra de las de los programas que ofrece Amazon, por ejemplo, es Matchbox, que eh, permite ofrecerle al, a la persona que compre su libro impreso la versión electrónica por mucho a menor cantidad de dinero. Eh, a veces eh, compramos un libro impreso, lo olvidamos en casa y nos toca hacer una larga cola, decimos qué lástima que no traje el libro, y entonces, si están en, en Matchbox, perdón. Eh, pueden verlo en su celular en su tableta etcétera y de esa manera continuar con la lectura y otra gran ventaja de amazon es que pueden ponerle el precio que ustedes quieran a su libro y participar en varios mercados que eventualmente pueden elegir ¿Por qué digo eventualmente porque es una de las desventajas vamos a hablar ahora entonces de las desventajas que presenta amazon y el motivo por el cual bastantes escritores no recomiendan inscribirse en su programa primero es complicado la verdad comenzar a vender por la gran cantidad de papelería que exigen y sí, exigen por ejemplo eh, copia de, de, del documento personal de identificación de su número de registro tributario eh, y bueno, no recuerdo en estas alturas eh, eh, qué otro tipo de papelería, pero sí hay que enviarlas a un correo especial, escaneadas, y además llenar varios registros e incluso formularios jurados que, eh, acerca del de pago de impuestos. Cosa que muchas personas ahí es donde ya no se sienten cómodas, ya que tienen que jurar ante otro estado que, por ejemplo, pagan cierto tipo de impuestos o eh, la papelería es un poco compleja de comprender y esa papelería usualmente está en idioma inglés. Entonces, eh, hacer todo ese trámite por vender un libro o dos, tal vez, en nuestra vida, es un poco complejo. En el caso de una editorial, pues, vale la pena porque se hace una vez y está uno constantemente subiendo libros a esta plataforma. Sin embargo, para un individuo con un título o dos, pues, puede ser eventualmente un poco desgastante y, y frustrante también. Otra desventaja de Amazon es que es bastante complicado utilizar y llenar los requisitos de calidad técnica para poder subir los libros a las plataformas. Esto sobre todo sucede obviamente en las primeras veces y en especial para la versión impresa de los libros. La versión electrónica no es tan difícil, eventualmente se puede subir incluso un un archivo Word, aunque hay que revisar que, que no genere problemas, cosa que a veces puede llegar a ser complicado también, especialmente si utilizamos, no sé, tablas o, o muchas ilustraciones dentro del archivo, pero la versión impresa eh, sí llega a ser un poquito complicada generarla y entonces eso nos puede parecer frustrante también. Otra desventaja, digámoslo así, de Amazon es que uno como autor o como editor, puede elegir entre ganar entre el 35, perdón, no entre, usted puede elegir ganar el 35 de regalías o el 70% de regalías. Uno pensaría, pues obviamente elijo ganar 70% de regalías porque gano más, pero obviamente esto tiene eh, sus ventajas y desventajas. Si usted gana el 70% de regalías, Amazon le prohíbe participar en los mejores mercados para libros. Esto, literal, eh, específicamente para el caso del español, implica que usted no podría vender su libro en España, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Chile y en Brasil. Eh, ya sé que en Brasil no hablan español, pero lo meten como parte del mercado. Entonces, eh, si no vende esos libros, ¿dónde se supone que lo puede vender? Pues, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, en las Filipinas, allá no hablan español, pero lo puede vender ahí. Entonces, son mercados que obviamente no consumimos tanto libro y mucho menos electrónico. Sin embargo, quiere participar usted en los grandes mercados editoriales, entonces debe ganar el 35% y dejarle el resto de ganancia a Amazon. Y con eso, pues sí, puede participar en todos los mercados. Otro problema que presenta Amazon es que al participar en aquellos programas que le comentaba al principio, como Kindle Unlimited, se obliga al autor a ser un autor exclusivo de Amazon. Usted ya no podría subir su libro a otras plataformas eh, que ofrecen servicios similares. Y por último, la gran desventaja que es la que siento yo que tiene Amazon es con algunos países de Latinoamérica. Hago aquí la aclaración. En países como México, Costa Rica, Argentina, Colombia, Brasil, etcétera, Chile, no tienen esta desventaja, eh, porque tienen mercados literarios más grandes, su economía es mucho más grande, y eh, usualmente eh, sus habitantes tienen mayor poder adquisitivo, por lo que Amazon se ha dedicado a llegar hacia ellos. Sin embargo, en países pequeños como el que yo vivo, Guatemala, El Salvador, Honduras, eh, otros países, no sé, Uruguay, Paraguay, eh, no sé, creo que Bolivia también, Perú, tenemos grandes problemas para recibir los pagos de Amazon. ¿Cuál es la forma usual de Amazon de, de enviar pagos? Usted puede elegir que le hagan depósitos bancarios, pero no, no en el banco de su país, tiene que ser en un banco estadounidense, preferiblemente Wells Fargo Bank, pero bueno, puede ser cualquier banco estadounidense, así que si usted tiene una cuenta en Estados Unidos, a la cual pueda acceder por medio, eh, a la cual pueda entrar, perdón, por medio de, de internet, eh, entonces pues no tiene mayor problema, pero si como yo, usted no tiene una cuenta en Estados Unidos, no le pueden depositar el dinero la otra forma de pago es por medio de cheques esto al menos en mi país por ejemplo es un grave problema porque aunque ya tenemos correo <ríe> usted dirá en qué país vive Javier Martínez pero eh, en Guatemala hubo muchos años, eh, casi dos décadas en la que no hubo correo por problemas de corrupción interna eh, la verdad es que de todos modos eh, no es muy confiable que le llegue un correo, un, un cheque por correo, porque pues abiertamente la corrupción es muy amplia y nos lo pueden robar, se puede perder, o como acaba de pasarme, por cierto, me llegó con dos años de atraso. entonces Eso les hablo de la semana pasada, me llegó un cheque con dos años de atraso, y entonces el cheque ya no es válido, por ejemplo. Aunque llegara a tiempo que me ha pasado, el otro problema es que los cheques que manda Amazon están... En las eh, divisas correspondientes. Si usted vendió libros en Japón, que me ha pasado, me llegaron cheques en yenes. Vendí libros en Europa, me llegaron cheques en euros. Y resulta que al fin logré encontrar un banco en Guatemala que me permitía en, eh, depositar estos cheques de Wells Fargo Bank, pero únicamente en dólares. Todos los demás cheques en otro tipo de divisas simplemente no los aceptaban. Y entonces tuve que ver yo qué hacía con, eh, con Amazon. Y la otra forma de recibir el pago puede ser a través de PayPal. Sin embargo, que es una especie de cartera electrónica. Sin embargo, PayPal tampoco trabaja con Guatemala. Quiere decir, yo puedo conectar PayPal a una tarjeta de crédito débito guatemalteca y depositar de mi dinero en Paypal para hacer compras, por ejemplo pero no la puedo usar como proveedor no puedo pedir, bueno si sí puedo pedirle a Amazon que me pague en Paypal y tenerme dinero ahí, pero lo que ya no puedo hacer es pasar el dinero de Paypal a una cuenta bancaria guatemalteca por ejemplo, no puedo convertir ese dinero de Paypal en quetzales de verdad en papel moneda para poder ir a la tienda de barrio de la esquina y comprarme una Coca-Cola, por ejemplo. No se puede. Lo que puedo hacer es utilizar ese saldo en PayPal para gastarlo en otras eh, tiendas en línea que sí acepten pago en PayPal. Cosa que también limita las opciones. Muy bien. Entonces, ¿es bueno o es malo Amazon? Depende en qué país esté usted, depende qué posibilidades tiene usted eh, y sobre todo si usted tiene paciencia para llenar los formularios, una buena cantidad de libros que valga la pena llenar los formularios y si tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos, lo ayud ayudaría de sobremanera. La otra pregunta que se hacen es, ¿recomiendan otras plataformas que no sean Amazon? La respuesta en general es sí. Además, vale la pena ampliar la posibilidad del mercado al cual usted pueda llegar. Si el Internet nos permite llegar a, a tener acceso a información, pues entre más disponible esté, mejor. Sin embargo, recordemos que cada una de esas plataformas tiene sus propios requisitos para que usted pueda subir sus obras y también sus propias plataformas que tienen diferentes formas de utilizarse. Entre las más conocidas está Wattpad, que eh, muchas veces la critican por ser... O, o centrarse en obras románticas especialmente dirigidas a quinceañeros eh, y que solamente le pagan a un autor cuando éste llega a tener muchos miles de, de vistas o de lecturas, ¿verdad? Por cierto, Amazon solamente le va a mandar cheque o hacer un pago cuando usted haya logrado juntar 100 dólares de regalías Así que si usted tiene, por ejemplo, 50 dólares, 35 dólares, 75 dólares, jamás le va a hacer un depósito. Tiene que esperar hasta juntar 100. Eh, entonces, Wattpad es similar, pero le va a empezar a pagar hasta que usted tenga cierta cantidad de lectores. Otra plataforma que les recomiendo es Smashwords, la cual eh, le permite distribuir a muchas otras plataformas, pero... No eh, agrega ninguna forma de protección de derechos de autor Esto sí quiere decir que le pueden plagiar su libro Lo puede comprar Pepe y Pepe mandárselo a Juan, Pedro, María, Isabel, etcétera. Lo puede re redistribuir y de esta manera pirateárselo Otras plataformas importantes son por ejemplo iBooks Que es la de Apple Pero en este caso se requiere que usted Tenga una computadora marca Apple, no estoy bromeando, es muy en serio, usted tiene que tener una plataforma, una computadora Apple, además de modelo reciente, en la cual descargar un programa especial para poder subir sus libros a, a esta plataforma de Apple. Y hay otras, por supuesto, como por ejemplo, Barnes Noble, Google Books y muchas otras. ¿Cómo llegar a la mayoría? Yo lo que le recomendaría es contratar a un agregador. Una empresa agregadora De lo que, lo que hace es que usted sube el libro con ellos y ellos se encargan de redistribuirlo a ese montón de plataformas y de lidiar con los distintos formatos y de hacer los cambios que sean necesarios, recopilar la información, recopilar los pagos Obviamente se van a quedar con una comisión por todo esto, o sea, si, por ejemplo, si en Amazon usted ya tenía el 35% nada más de regalías, tendrá que darles el 5% o el 7% a este agregador para que le den su 27%, supongamos, eh, de las ventas. Pero es mucho más sencillo que estar lidiando con cada una de las plataformas y sus distintos requisitos y sus distintas características. Retomando entonces, lo que yo le diría que es importante a la hora de pensar en autopublicar es definir concretamente qué quiere hacer usted con ese libro que quiere autopublicar. ¿Quiere hacer dinero extra con ventas eventuales de su libro? Ok, es una buena idea. ¿Quiere vivir de esto? Es posible, pero muy difícil. Y concretamente de un solo libro no lo va a hacer. Tendría que pensar en tener por lo menos... ...de cinco libros en adelante en distintas plataformas. Eh, y aún así le diría que realmente es solamente un dinero extra. ¿Se quiere dar a conocer como autor? Ok, eso es más factible y eso creo que es un objetivo que sí puede lograrse. ¿Quiere ser descubierto por una editorial grande y que ellos lo publiquen en el futuro? Es un poco soñador, pero bueno, ¿acaso no soñamos todos, verdad? Y en ese caso, pues, eh, habría que promocionarse más, habría que moverse más, pero eh, también es un objetivo, diría yo, bastante factible. Esto está muy ligado también con el concepto de éxito editorial. ¿Qué es alcanzar el éxito editorial? Quiero darles dos ejemplos. En 1937 se publicó El Hobbit de Tolkien y hoy, 85 años después, ha vendido... 100 millones de copias esto quiere decir que se venden cerca de 1.18 millones de copias de El Hobbit al año alrededor de un millón pues de, de copias al año de este libro es un éxito editorial yo diría que sí otro ejemplo sería Harry Potter eh, y la piedra filosofal obviamente de Rowling eh, que se publicó originalmente en 1997 con un tiraje de 500 copias, de lo que voy a hablar más adelante, que es como el estándar de un primer tiraje. Y hoy, 25 años después, ha vendido 140 millones de copias. Esto quiere decir que vende en un promedio de 5.6 millones de copias al año de Harry Potter. Y el último ejemplo que quiero darles es un libro publicado en 1998, El Alquimista, de Pablo Coelho, que a la fecha ha vendido 500 millones de copias. Quiere decir que vende un promedio de 20.8, casi 21 millones de copias al año. Estamos hablando entonces de El Alquimista con 21 millones al año, eh, Harry Potter con 5.5 millones al año, y de eh, El Hobbit con 1.2 casi millones al año. ¿Son estos éxitos editoriales? ¡Claro que sí! ¿Sí? Sin embargo, entonces, ¿qué es lo que se considera un best-seller? Que muchas veces lo vemos en las eh, librerías, ¿verdad? Le ponen el sello de best-seller a un libro. Resulta que esta idea o este sello de best-seller varía de una editorial a otra. Lo que para Kazam A es un best-seller no es lo mismo que para otra editorial, ¿verdad? Eh, grados por ejemplo. Eh, sin embargo, en el mundo editorial se concibe o hay una definición generalizada que indica que eh, el bestseller debe vender al menos 10,000 ejemplares en un año. Esto, eh, en todas las fuentes que encontré, siempre hacían la mención que era lamentable porque no hace muchos años antes del COVID, eh, un bestseller debía vender 20,000 copias al año. ¿sí? Entonces, estamos hablando de 10 a 20,000 copias en un año en otras editoriales por ejemplo la del planeta conciben que un libro bestseller es aquel que vende en forma explosiva y muy rápida en sus primeros meses y años y suelen definirse como page turners o sea que no pueden dejar de leerse ¿sí? eh, perdón la definición anterior es genérica la siguiente es la de editorial o grupo planeta que afirma que un bestseller son aquellos libros que trascienden a su género y a un lector único, o sea, que se salen de su nicho. Escribe usted poesía, su nicho, su mercado nichos, los lectores de poesía, pues ya no lo van a leer solo poetas y lectores de poesía, lo van a leer cualquier tipo de lector, los técnicos, los que leen libros de derecho, los que leen novelas, etcétera. Y... El bestseller además, según el Grupo Planeta, crea una comunidad que conecta a distintos lectores y estos se convierten en fieles seguidores del autor. En otras palabras, para ellos un bestseller es aquel que logra crear un fan club, sí, o un grupo de fans, o un grupo de admiradores que siguen no solamente la obra, sino que siguen también al autor. Aquí vale la pena eh, comentar según la página estatista.com Entre 2004 y 2020 en España Se editaron anualmente más libros de los que se vendieron Esto implica que ha habido una pérdida sostenida Realmente en las editoriales ¿Por qué menciono esto? Porque quisiera que pensemos Si nos vamos a autopublicar ¿Cuál es el tiraje que deberíamos manejar? Para esto voy a dar el, eh, números del país donde vivo, pero usted también haga cuentas con sus respectivos eh, números. En Guatemala, por ejemplo, el último censo del 2018 registró que tenemos 14.9 millones de habitantes. De esos casi 15 millones, 2.5 tienen terminado el diversificado y estudios de licenciatura o de posgrado. ¿Por qué me centro en este grupo? Porque voy a asumir, y este es obviamente un sesgo mío, es una, un prejuicio si usted lo quiere, total y absolutamente, pero voy a asumir que las personas con estudios completos leen más o son más proclives a ser lectores que aquellas personas que no han terminado ni el diversificado. Supongamos que de esos .5 millones de personas que, han, que tienen estudios, eh, un quinto de ellos han logrado tener hábito lector aquí estoy siendo sumamente positivo y estoy teniendo altísimas expectativas, dígame usted si no, coménteme en redes sociales si es verdad que una de cada cinco personas tiene realmente hábito lector yo diría que no, pero bueno, manejemos ese número, ok eso quiere decir que en Guatemala hablamos de 500 mil personas, medio millón de personas que sí tienen hábito lector ese, señores, es nuestro mercado meta. A esas 500,000 personas les podemos vender libros, ¿sí? Ahora bien, imagínese usted que no podemos llegar obviamente al 100% de ese mercado y entonces nos vamos a quedar con un número bastante conservador. Queremos llegarle al 0.1%, no al 1%, al 0.1% de ese mercado guatemalteco, ¿sí? Esto implica que tendríamos que invertir alrededor de 15,000 quetzales, lo que sería alrededor de 2,000 dólares, para imprimir 500 libros si encontramos una imprenta, por supuesto, que acepte sacarnos un tiraje de solo 500, cosa que va a ser muy difícil. Y para colocarlos necesitaríamos vender cerca de 43 copias al mes, más de uno al día, ¿sí?, 43 copias al mes, los meses tienen de 28 a 31 días, son más de una copia al día sin parar un solo día. Obviamente la vida media de un libro es de 5 años y conforme pase más el tiempo el libro deja de ser una novedad y por ende nos va a costar mucho más venderlo conforme pase el tiempo. Esto nos permitiría eh, pensar en 5 años de ventas, vender 100 libros al año, lo cual implicaría vender 8 libros al mes o vender dos libros a la semana sin detenernos, ok dos libros a la semana, no puedo dejar ninguna semana sin vender al menos dos libros bueno eso sí es algo viable, es algo a lo que digamos me puedo comprometer entonces ¿cuál es mi tiraje? 500 como les dije además tenemos que pensar que el autor tiene usualmente otros trabajos, otras cosas que hacer. Y a veces también otras obras pendientes de escribir y de promover. Así que eh, yo les diría 500 es un número. 500 libros para venderse en 5 en años es un número viable, básicamente. Y aún así tiene usted la obligación de vender eh, dos libros a la semana. ¿Por qué les hablo también de 500 libros? Eh, un primer tiraje bueno, además de que es el estándar en la editorial en el mundo editorial ya vimos que ese fue el tiraje por ejemplo de Harry Potter y es también el primer tiraje de casi todas las obras a nivel internacional realmente eh, esto viene de una reflexión personal yo trabajé muchos años antes de trabajar en A eh, en una editorial, en una de las más grandes de Iberoamérica y eh, sé de buena fuente, yo estuve ahí que ellos manejan tirajes de 4,000 copias para una temporada de 4 años. Esto quiere decir que esperan, pues tienen la expectativa de vender 1,000 libros al año, pero cuidado, 1,000 libros al año con una fuerza de ventas especializada dedicada a tiempo completo de entre 20 a 25 vendedores a nivel nacional. Además es una editorial gigantesca, multinacional, que tiene todo el dinero del mundo para invertir en publicidad y promoción y además hacer uso de su renombre y de su fama para colocar esos libros. Si eso no fuera suficiente, no estoy hablando de libros de literatura, les estoy hablando de textos educativos. En otras palabras, están hablando de un mercado cautivo, donde a ustedes como padre de familia lo obligan, por así decirlo, a comprar el libro que eligió el docente o eligió el colegio. Si una editorial de estas características espera vender mil libros al año con 20 a 25 personas dedicadas todo el tiempo, no veo tan fuera de foco que pensemos en lograr vender 100 copias al año nosotros como personas individuales. La verdad al final de todo esto es que usted nunca podrá saber si su libro es un éxito o no si no define desde antes los objetivos y las metas de una manera medible para que sea además eh, algo que pueda ir anotando, digámoslo así y también de manera coherente y realista con la, el contexto económico y lector de su país. ¿Le parece a usted muy poco un tiraje de 500? Bueno, hágalo de la cantidad que usted quiera, pero sepa que entonces tiene que mover cierta cantidad de libro y que ese libro tiene que estar a cierto precio para que sea competición, eh, perdón, para que sea competencia con otros títulos similares. Aquí aprovecho para hablarles de un servicio, por cierto, que presta la editorial Casam A, que se llama Impresión Bajo Demanda. Como les decía, si usted piensa autopublicar, lo mejor es que contrate profesionales para cada una de las etapas, no solamente para la diagramación, que es donde usualmente se contratan. Quiere decir, contrate profesionales para la edición y para la corrección también. En este caso, hay empresas como Kazama, que ofrecen sus servicios editoriales y obviamente entre más experiencia, mejor. Este es el tipo de servicio que definimos nosotros como impresión bajo demanda y que prestamos. Básicamente, la impresión bajo demanda es un paquete que ofrecemos a los escritores que se quieren autopublicar en formato impreso. ¿sí? Es para que tengan su, forma, su libro impreso. Básicamente, consiste en dos pasos. Un primer paso, y que tiene su propio costo, consiste en preparar el texto para que pueda ser impreso, esto incluye la edición, la corrección y la diagramación tanto de las páginas internas como de la portada, el lomo y la contraportada, lo que usted se lleva al final del paso número uno es o son sus artes finales de impresión y una muestra impresa, en este caso se cobra dependiendo del tamaño del libro en el sentido de la cantidad de palabras que tiene. Una vez se tiene el arte final se pasa al paso número 2 que también tiene su propio costo y el cual, el cual es obligatorio si usted tomó el paso 1, eh, el cual consiste en la impresión. La característica en este caso en Kazam A es que usted puede elegir tirajes muy cortos de 25 copias, 50, 100 y hasta 350 copias. Obviamente al tener menor cantidad del tiraje el costo puede llegar a ser un poco más alto que en una imprenta tradicional pero al mismo tiempo eh, disminuye la incertidumbre en la inversión ¿qué quiero decir con esto? mientras que en una imprenta tradicional le van a cobrar por ejemplo 30 quetzales por su libro, imaginemos este precio lo van a obligar a sacar un mínimo de un tiraje de mil copias, ¿sí? Lo cual implica que entonces, si el libro vale 30 y usted saca mil, es una inversión de 30 mil quetzales. Estoy hablando más o menos de 4 mil dólares. Mientras que con nosotros, ese libro sí le va a salir más caro, para hablarles clara y sinceramente. El libro que a una imprenta le salga a 30, tal vez con nosotros le salga a 45 quetzales. Pero con nosotros, usted puede mandar a imprimir 25 copias lo cual sería una inversión de 1,125 quetzales o 150 quetzales, eh, dólares. En otras palabras, en una imprenta tradicional, usted para sacar un tiraje de autopublicación de su libro, tendría que invertir 4,000 dólares, pero con nosotros usted saca 25 e invierte 150 dólares, por darle un precio en general, no, no son precios reales, estos precios son un mm, promedio, digámoslo así. sí eh, ¿Qué pasa cuando se terminan sus 25 copias? Pues puede mandar a pedir otras 25, otras 50, otras 100, dependiendo de lo que usted proyecte vender a la siguiente, en la siguiente ocasión. Y aclaro que en este servicio la editorial Kazam A no interviene en la distribución ni en la comercialización de su libro, lo que implica que el 100% de la venta es para usted. Y usted puede dejar su libro en librerías a consignación, promoverlo en redes sociales, montar su propia tienda en línea, ya. como usted lo distribuye y lo venta ya es cosa de usted. Muy bien, aprovecho entonces ya para eh, despedirme. Les recuerdo, mi nombre es Javier Martínez y me encuentran en todas las redes sociales como Pacam. Los invito a seguir a nuestro patrocinador, la editorial Kazam A, tanto en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Como arroba Kazam A. ¿Nos quieren apoyar? Pues gracias. Por favor, compartan y comenten este episodio en redes sociales. Y por qué no, compren los libros o soliciten una cotización para los servicios de la editorial Kazam A. Les recuerdo que en los enlaces a estos servicios que mencioné van a encontrarlos en la descripción del episodio. Y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como arroba charlasliter.